0: combien serons-nous d'humains demain et à quoi ressemblera la population mondiale c'est le sujet de ce soir et pour le traiter, je vais m'appuyer sur des ressources en ligne accessibles gratuitement sur le site de l'institut national d'études démographiques et l'écran vous montre la page d'accueil du site de l'INED tout en haut c'est un peu petit, peut-être ceux du fond ne le verront pas, euh, s'affiche la population mondiale. Alors je, je le lis pour les gens qui sont 7,540,974,618. Alors vous voyez, le compteur tourne en moyenne 2 à 3 personnes en plus chaque seconde. Voilà, donc la population mondiale, c'est 7,5 milliards d'habitants. Euh, elle augmente, et voilà. Euh, combien serons-nous demain Alors, je m'appuie sur ces contenus euh, exclusivement, ce qui explique le retard de cette euh, présentation, puisqu'on a eu de la peine à se connecter à Internet, mais on y est arrivé. Voilà. Euh, alors, ne vous n'hésitez pas éventuellement à m'interrompre pendant euh, la présentation s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si vous avez une question euh, particulière. Alors, pour explorer... L'avenir de la population mondiale, c'est bon d'avoir en tête son évolution passée. Donc, je vous propose de remonter 2000 ans en arrière. Et euh, nous allons le faire avec, euh, justement, une ressource qui est sur le site de l'Ined. Donc, on estime qu'il y a 2000 ans, on pouvait être 250 millions d'habitants sur Terre. Alors, c'était peut-être le double, c'était peut-être la moitié. Il n'y avait pas de recensement comme aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que pendant les deux millénaires qui ont suivi, la population n'a pratiquement pas augmenté, alors à un rythme très lent de quelques pourcents par siècle. Alors, cette lente croissance a amené la population à atteindre un milliard d'habitants à la fin du XVIIIe siècle. Là, elle franchit le seuil d'un milliard et la courbe change de forme, la population se met à augmenter très rapidement. Donc Les 2 milliards sont atteints en 1927, les 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 en 87, 6 en 99, 7, alors quand j'ai fait ce graphique, on n'en était pas encore là, en 2011, et on est à 7 milliards et demi cette année en 2017. Combien d'humains demain Alors Les démographes comme nous, comme ceux de l'INED, vous annoncent, 9 milliards, 10 milliards en 2050. Surtout, il vous annonce, on ne sera pas tellement plus après. Donc, arrivé à ce niveau, euh, la population n'augmenterait plus ou, ou plus aussi vite qu'aujourd'hui. Pourquoi la population n'augmentait pas autrefois Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux siècles pour qu'elle se mette à augmenter rapidement Voilà quelques-unes des questions que l'on va voir ensemble euh, ce soir. Euh, alors... Euh, la population augmente. Euh, pourquoi euh... Eh bien, chaque seconde, il y a quatre nouveaux nés qui naissent. Alors, chaque seconde, il y a deux personnes qui quittent la Terre. Oui, la démographie, c'est pas compliqué. Donc, 4 moins 2, ça fait deux personnes en plus chaque seconde. Alors, ça correspond à euh, 200 000 habitants en plus chaque jour. Une ville de la taille de Saint-Étienne, 75 millions par an, donc un pays un peu comme l'Allemagne. Et en termes de taux de croissance annuel, on est à 1 par an, un peu plus. Ça correspond, si ça se maintient, à un doublement de la population tous les 60 ans. Alors, j'avais fait ce graphique il y a déjà euh, presque 10 ans, donc on était 6 milliards et demi, et en appliquant ce doublement tous les 60 ans, vous voyez qu'on arrive à 13 milliards en 2065, 26 milliards en 2125, etc. Ça ne s'arrête pas, on arrive vite à 1000 milliards. Alors, les démographes comme moi vous annoncent 9, 10 milliards en 2050, guère plus, donc pas des centaines de milliards demain. Donc là aussi, pourquoi, pourquoi cette annonce eh bien, euh, c'est parce que euh, les démographes, en se penchant sur le passé, ont constaté que euh, toutes les populations de la planète ont connu un phénomène que les démographes appellent la transition démographique. Donc, il y a deux siècles, plus de deux siècles, et partout sur la planète, il y avait un quasi-équilibre démographique entre beaucoup de naissances et beaucoup de décès. Donc, chaque femme... Chaque couple euh, avait six nouveau-nés en moyenne, mais la majorité de ces nouveau-nés mouraient avant d'atteindre l'âge adulte. Au milieu du XVIIIe siècle, les démographes de l'INED ont pu mesurer euh, cette part des nouveau-nés qui n'arrivaient pas à l'âge adulte. La moitié des nouveau-nés n'atteignaient pas 10 ans. C'est au milieu du XVIIIe siècle français. Alors cette euh, situation qui prévalait partout et qui faisait qu'il y avait autant de naissances que de décès, eh bien, a changé il y a un peu plus de deux siècles dans une partie du monde. En Europe, principalement en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, la mortalité se met à baisser, notamment la mortalité des enfants. Pourquoi Le XVIIIe siècle est une époque de progrès socio-économique en Europe de l'Ouest, en France. Les dernières famines en France datent de la fin du siècle de Louis XIV, début du XVIIIe siècle. Et grâce bon, euh, au progrès agricole, ils étaient assez euh, légers, mais grâce à la création de routes, de voies navigables, eh bien, euh, les mauvaises récoltes localement ne se traduisaient plus par la mort des personnes faute d'alimentation. Le marché permettait euh, d'amener euh, l'alimentation. Euh, le XVIIIe siècle, la fin, est aussi le siècle de l'invention du premier vaccin, le vaccin contre la variole. C'est un médecin anglais, Jenner, qui a euh, trouvé ce vaccin. et Très vite, cette innovation s'est diffusée en Europe de l'Ouest, en Angleterre, en France. La variole, c'était une maladie qui causait beaucoup de décès chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Vous savez, Louis XV est mort de variole. Euh, la variole, euh, Simple vaccination par la, donc ce vaccin contre la variole a réduit la mortalité, notamment chez les enfants. Résultat, donc, une baisse euh, des décès. Dans le même temps, les familles continuent à avoir beaucoup d'enfants. Apparaît un excédent des naissances sur les décès. La population se met à augmenter. C'est la population de l'Europe, de l'Ouest et de l'Amérique du Nord. donc Sur les six enfants qu'une femme mettait au monde, ce plus deux seulement, qui survivaient et arrivaient à l'âge adulte, c'est 3, 4, 5, voilà. Alors, au bout de quelques années, quelques générations, ben, les parents s'aperçoivent que ben, les, les enfants ils survivent en plus grand nombre. Et puis surtout, ces enfants qui survivent, ben, c'est un coup, Il faut les nourrir, les habiller, c'est la mode de les envoyer à l'école et apparaît un nouveau comportement, la limitation volontaire des naissances. On est toujours en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, il y a plus d'un siècle. Donc c'est plus six nouveaux-nés que chaque femme met au monde en moyenne, c'est 5, 4, 3. Dans le même temps, la mortalité continue sa baisse, l'excédent des naissances se poursuit, jusqu'au moment où les deux courbes de natalité et de mortalité se rejoignent à un niveau bas, à peu près le la situation dans un pays comme la France. Une femme met au monde en moyenne deux enfants. Ces deux enfants sont assurés d'échapper à la mort, sauf quelques cas rares, et de devenir adultes, et donc de remplacer les deux parents. Donc on se retrouve dans une situation avec de quasi-équilibre démographique, deux adultes étant remplacés par deux enfants qui deviennent adultes, mais vous voyez dans des conditions très différentes de celle d'il y a deux siècles. Alors, pour passer d'un équilibre à l'autre, il y a eu cette période de transition pendant laquelle un excédent des naissances sur les décès alimente la croissance de la population. Alors, cette histoire, c'est celle qu'a connue l'Europe. Et la population de l'Europe a été multipliée par quatre au cours des deux derniers siècles, sans compter tous les migrants qu'elle a fournis qui sont allés en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, en Australie etc. Alors, la même histoire, elle est arrivée dans les autres continents, mais plus tard. Lorsque les progrès de l'hygiène et de la médecine et les progrès socio-économiques ont touché à leur tour l'Asie et l'Amérique latine, eh bien, euh, leur population s'est mise à augmenter rapidement. Et pareillement, comme en Europe, à un moment, les familles se sont mises à limiter les naissances. Alors aujourd'hui, les différents continents sont plus ou moins avancés dans cette transition démographique. Euh, C'est des chiffres anciens que vous voyez là. 2005, en 2017, les femmes mettent au monde 2,1 enfants en moyenne chacune en Asie. Donc le niveau qui permet l'équilibre démographique à terme. Les latino-américaines, 2,0 enfants. Elles sont déjà en dessous du seuil. Les européennes, 1,6 enfants. Les américaines du Nord, 1,9 enfants. Alors, il y a un continent qui connaît la transition démographique, mais qui n'est pas aussi avancé c'est l'Afrique. En Afrique, les femmes mettent au monde 4 enfants et demi chacune, aujourd'hui. Alors, c'est nettement plus qu'ailleurs, mais c'est plus faible qu'il y a 40 ans, où elles en avaient en moyenne 6,5. Donc, l'Afrique connaît les évolutions de la transition démographique. La mortalité a beaucoup baissé, malgré le sida. L'espérance de vie à la naissance est de plus de 70 ans aujourd'hui en Afrique. Les femmes font de moins en moins d'enfants, mais on va voir, euh, peut-être un peu plus tard, que les modalités de ces évolutions varient d'un continent à l'autre. C'est se basant sur ce modèle de la transition démographique que les démographes font des projections pour demain. Et je vous propose d'en faire ensemble. Là aussi, je vais utiliser un outil que j'ai conçu et qui est en ligne sur le site de l'INED. Alors, C'est un outil de projection de population. Alors, voici cet outil qui se présente... Alors, à droite, vous avez la, pyram la pyramide des âges de la population mondiale avec le rappel de son effectif, 7,5 milliards. Et à gauche, eh bien, les, euh, les, les paramètres euh, d'évolution de la population, à la fois l'espérance de vie, donc euh, à l'échelle mondiale 71,6 ans, le nombre d'enfants par femme, en moyenne 2,48. Vous voyez, on, on les coupe encore plus fins. Euh, donc, euh, première euh, simulation qu'on va faire ensemble, que se passerait-il si demain, la population évoluait avec euh, l'espérance de vie et le, la fécondité, le nombre d'enfants par femme, inchangé au niveau d'aujourd'hui Alors, on démarre la simulation. Donc, une nouvelle génération apparaît à la base et puis toutes les générations déjà nées euh, prennent une année, donc montent dans la pyramide. Alors, vous voyez qu'on arriverait dans ce scénario à... Vous ne voyez pas la date. En 2050, on est 9,7 milliards. Et puis, la population ne cesse d'augmenter. Pourquoi Parce que 2,48 bon, enfants par femme, donc 2 enfants et demi, c'est plus qu'il ne faut pour remplacer la population interne. Donc, c'est un peu le scénario du, du début avec une multiplication par 2 de la population tous les 60 ans. Je vous ai dit... Il est très peu réaliste, mais c'est un petit peu celui que beaucoup d'entre nous ont en tête. Ils imaginent que les taux d'aujourd'hui vont se figer, vont être figés comme ça pendant des années. Alors, euh, je vais arrêter le, le compteur, hein, parce que vous allez avoir peur. Euh, alors, euh, imaginez euh, bon, euh, un homme ou une femme politique qui voudrait se saisir du problème de la population mondiale et arrêter tout de suite la croissance démographique. Je pense que vous êtes un certain nombre à trouver que ça serait bien que la croissance cesse. Imaginez un tyran planétaire qui ait la capacité d'imposer à toute la planète un niveau de fécondité nettement moindre qu'aujourd'hui. Vous voyez, les femmes ont 2,5 enfants en moyenne chacune. Mettons, ils décident à partir. Alors, on va laisser les grossesses en cours, donc dans neuf mois, c'est un enfant et demi en moyenne, ce n'est pas deux et demi. Et ils penseraient avoir sauvé la planète. On va dès maintenant réduire la fécondité à 1,5 enfants. Alors, qu'est-ce qui se passerait Tout de suite, les naissances diminuent en nombre. Mais vous voyez que la population continue d'augmenter on passerait de 7,5 milliards à pas loin de 8 milliards d'habitants. Même dans un scénario alors, totalement improbable, vous voyez, de baisse immédiate de la fécondité à l'échelle mondiale, eh bien, la population continuerait d'augmenter, en tout cas pendant encore quelques années. Pourquoi Parce que même en diminuant drastiquement le nombre de naissances tout de suite, il y aurait encore plus de naissances que de décès. Il y aurait un excédent. Alors, c'est sûr qu'à terme, ce scénario aboutit à une diminution de la population. Au bout d'un certain temps, la population vieillit et un enfant et demi par femme, ce n'est pas suffisant pour remplacer la population. Donc c'est bien un scénario de décroissance à terme. Il n'empêche, il entraînerait au départ, pendant quelques années ou quelques décennies, encore un supplément de croissance. Alors. C'est totalement irréaliste, en plus. Bon, donc, on va arrêter ça. Et Je vais vous passer maintenant un scénario qui est plus probable. Mais, encore une fois, on est dans les projections de population. Ce n'est pas ce qui va arriver. Hein. C'est ce qui arriverait si et si. Et là, c'est le scénario moyen de population des Nations Unies. Donc, là... Les hypothèses ont été fixées par les Nations Unies, dont vous ne voyez peut-être pas, mais les chiffres d'espérance de vie augmentent, donc il y a une poursuite de l'augmentation de la durée de la vie à l'échelle mondiale. Un peu. Et puis le nombre d'enfants par femme diminue. Donc c'est un scénario qui suppose que les évolutions en cours, à savoir l'augmentation de l'espérance de vie et la baisse de la fécondité, vont se poursuivre à un rythme à peu près qui est celui des, des dernières années. Alors, ce scénario, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, ben, il aboutit aux chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, allez voir. Le... Donc là, on est à 11 milliards, mais vous voyez que la population n'augmente plus guère. Euh, on aurait une fécondité de... Alors, on continue au-delà de 2100. Et je vais stabiliser la population à 2. Voilà. Et... Euh mathématiquement, deux enfants par femme, on en revient à l'équilibre. Alors, vous voyez que le temps que cet équilibre s'établisse, bon, il y a euh, 2,5 milliards, 3 milliards d'habitants en plus. Voilà. Alors, on va arrêter avec cet outil. En plus, euh, le débit n'est pas très rapide. Mais comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez vous-même l'utiliser en partant de la population mondiale ou de la population de n'importe quel pays ou régions du monde. Hein. C'est mis en ligne et offert par l'INED, notamment pour les enseignants. Hein, qui donc les démographes, comme ceux de l'INED, là comme moi, vous annoncent que, un, la croissance démographique ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc il y a deux milliards et demi, à peu près. Hein. En plus à attendre d'ici 2050, pour 2100, c'est plus lointain, donc c'est plus incertain, mais le scénario moyen des Nations unies annonce 11 milliards, mais au-delà, euh, ben, euh, guère plus de croissance. Peut-être une décroissance à voir. Alors, on sera plus nombreux, euh, mais aussi la population ne sera pas répartie de la même façon qu'aujourd'hui sur la planète. Et pour vous l'illustrer, je vais prendre quelques exemples. Donc, voici le, le scénario moyen des Nations unies. C'est une courbe qui représente la population mondiale de 1950. Alors, vous voyez, on était 2,5 milliards, milliards et demi jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est des observations, 7,5 milliards. Et demi. Et là, c'est la projection moyenne, Donc, selon le scénario moyen des Nations unies, avec un peu plus de 11 milliards en 2100 mais une courbe qui, petit à petit, euh, s'approche de l'horizontale. Alors, les, euh, je vais vous montrer maintenant, dans le détail, quelques pays. Quel est le premier pays de la planète par la population ah, vous, êtes, vous êtes très fort. Ah, je vois. Donc, on va afficher la projection pour la Chine. Voilà. Alors, la Chine, c'était 550 millions d'habitants en 1950. Aujourd'hui, d'après les statistiques des Nations Unies, c'est 1,4 milliard pratiquement. Et vous voyez que ce scénario moyen annonce ben, un maximum bientôt à 1,4 milliard et ensuite une diminution de la population de la Chine qui re retournerait en dessous de 1 milliard en 2100. Alors, quel est le deuxième pays par la population Alors, on va comparer l'Inde, la Chine et l'Inde. Voilà. Alors, l'Inde va apparaître en rouge. Voilà. Donc, l'Inde, moins peuplée que la Chine. En 1950, 377 millions d'habitants. Aujourd'hui, alors... Euh, pas loin, enfin, du 1 milliard 350 millions, hein, contre. Et dans ces euh, projections, vous voyez que les deux courbes se croisent, ben, dans pas longtemps, hein, hein, dans quelques années seulement, euh, avec les deux pays et atteignant 1 milliard 4, mais la population de l'Inde continuant à croître, elle aussi atteignant un plateau à 1 milliard 750 millions. Voilà. Donc, alors que valent ces projections, ces annonces, ben, Regardez l'évolution du nombre de naissances chaque année dans les deux pays. En 1950, il est né plus de petits Chinois que de petits Indiens. Hein, 24 millions contre 17 millions. Mais vous voyez que euh, bah, depuis les années 70, il naît chaque année plus d'Indiens que de Chinois. En 2017, alors l'année n'est pas terminée, mais c'est les estimations de l'ONU, il serait né 16 millions de Chinois contre pas loin de 26 millions d'Indiens. Alors, ça fait 40 ans qu'il naît plus de bébés en Inde qu'en Chine. Il n'y a pas besoin de faire des calculs compliqués. Donc, honnêtement, la démographie, ce n'est pas compliqué pour annoncer que l'Inde va être plus peuplée que la Chine. C'est du solide. Alors, pourquoi ben, Examinons les courbes d'évolution du nombre d'enfants par femme, en moyenne, toujours. Dans les deux pays... Jusque dans les années, fin des années 60, les femmes avaient 5-6 enfants en moyenne chacune. Dans les deux pays, la fécondité a beaucoup baissé et on estime qu'elle est de 2,3 enfants par femme en Inde contre 1,6 en Chine. Mais vous voyez que la baisse ayant été plus rapide en Chine qu'en Inde, l'Inde sera plus peuplée que la Chine. Mais vous euh, voyez que les évolutions ont été aussi très importantes en Inde, contrairement à ce que beaucoup pensent. Alors, prenons maintenant les pays qui viennent après ces deux premiers. Je vais afficher, alors là, exprès, c'est moi qui choisis un pays dont on entend de plus en plus parler, à raison, le Nigeria. Alors, vous allez voir pourquoi. Donc, le Nigeria, c'est un pays deux fois moins peuplé que les États-Unis. Donc, aujourd'hui, il y a... 326 millions d'habitants aux États-Unis contre 191 au Nigeria. Les projections des démographes annoncent un croisement des deux courbes en 2050 ou quelques années avant, les deux pays atteignant tous les deux 400 millions d'habitants et ensuite ben, le Nigeria euh, dépassant les États-Unis et atteignant, alors dans ces projections je crois qu'on est à 750 millions d'habitants. 450 millions. Alors le Nigeria, si ça se passait comme ça, aurait dépassé les états unis et serait devenu le deuxième pays par la population. Et puis, vous vous souvenez de la courbe chinoise Elle était dans ses projections toujours en descente, en dessous de 1 milliard. Et donc, en poursuivant ses projections au 22e siècle, le Nigeria dépasserait la Chine et deviendrait le deuxième pays par la population. Et Éventuellement, parce que la population indienne voyez, est en baisse, deviendrait le premier pays. Alors on va revenir sur ces questions, mais euh, là aussi, que valent ces projections eh bien, Regardons le nombre de naissances chaque année dans les deux pays. Vous voyez que les courbes se sont déjà croisées, et c'est dans les années 80 qu'il est né plus de bébés en Nigeria qu'aux États-Unis. Et puis, ça n'a pas été simplifié, il n'est presque deux fois plus de bébés chaque année au Nigeria qu'aux États-Unis, bien que le Nigeria soit deux fois moins peuplé. Là aussi, pas de calcul compliqué pour annoncer que c'est assez probable, même si c'est plus lointain, 2050, que le Nigeria dépasse les États-Unis par la population. Alors, maintenant, intéressons-nous à des ensembles continentaux. Et alors, là, je vais comparer l'Europe ben, à nos voisins de l'autre côté de la Méditerranée, l'Afrique. Alors là, les deux courbes se sont déjà croisées pour la population, parce que, euh, bon, c'est en 1997, hein, les deux ensembles comptant 727 millions d'habitants. Alors, l'Europe, c'est l'Europe au sens large de Brest à Vladivostok. Là, on ne fait pas de chichi, on met la Russie, euh, l'Ukraine, la Biélorussie, il n'y a pas la Turquie. Bon, enfin, bon, euh, 750 millions, c'est un ensemble. Vous voyez Dans les projections des démographes, euh, cet ensemble ne bouge pas trop au point de vue population, enfin, une petite diminution. En revanche, l'Afrique, eh euh, aujourd'hui, c'est plus d'un milliard de 100 millions d'habitants contre donc 750 à peu près en Europe. Et alors les projections des Nations Unies, le scénario moyen, oui, annonce pour l'Afrique euh, 2,5 milliards presque en 2050. Ça veut dire euh, le double d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui 1,2 milliard d'Africains, c'est un sixième de l'ensemble mondial, puisqu'on est 7 milliards et demi. En 2050, dans ce scénario, ça serait 2 milliards et demi sur un ensemble de 10, donc un habitant sur quatre de la planète en Afrique. Et en 2100, on arrive à 4,4 milliards millions en Afrique sur un total de 11 milliards. Donc, entre un habitant sur deux et un habitant sur trois de la planète qui vivrait en Afrique. Et si on se projette au 22e siècle on arriverait à un habitant de la planète sur deux en Afrique. Voilà. Alors, c'est des projections. L'avenir n'est pas écrit. Pour le court terme et pour un démographe, c'est les 10, 20, 30 prochaines années. C'est pratiquement acquis. Pourquoi Pourquoi le chiffre de 10 milliards d'habitants sur la planète, dont 2,5 milliards et demi d'Africains, c'est relativement solide de vue d'un démographe, c'est que la majorité des humains qui vivront en 2050 ben, sont déjà nés. Alors, on peut calculer la part des 7 milliards et demi d'aujourd'hui qui ne seront plus en vie. Moi, probablement, je ne serai plus là. Bon, on peut faire le calcul. Euh, on peut aussi estimer le nombre de nouveaux arrivants, alors des nouveaux-nés. Les femmes qui mettront au monde des enfants d'ici 2050, la plupart, elles sont déjà nées. Sont celles qui mettront des enfants dans les 20 prochaines années, elles sont déjà nées. Donc, on connaît leur effectif. On peut faire des hypothèses sur le nombre d'enfants qu'elles auront. Donc, c'est relativement solide à 2050. Hein. Voilà. Au-delà, ben, plus, plus on se projette loin, euh, plus c'est incertain. Voilà. Donc, euh, la population mondiale, ça sera 2, 3, 4 milliards en plus d'ici 2050, 2100. Ça sera une population euh, dont la part de l'Afrique sera beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Ça veut dire que la part de l'Europe, mais aussi la part de l'Asie et de l'Amérique latine, va réduire. Euh, et puis, troisième phénomène en cours c'est le vieillissement de la population. Et c'est sur celui-là que je vais continuer et sans doute terminer. Et là aussi, je vais m'appuyer sur une ressource en ligne que j'ai conçue et qui est sur le site de l'INET, qui s'appelle « La population et moi ». Alors, j'espère que les enseignants, madame la professeure, euh, en ayant connaissance de cet outil, vous allez l'utiliser. Parce que, euh, voilà, on, je l'ai conçu pour les enseignants, en pensant aux enseignants et aux élèves. Voilà. Alors, j'aurais besoin, c'est comme au cirque, euh, d'un volontaire ou d'une volontaire. Alors, plutôt involontaire, ah oui, non, non, il me faut quelqu'un d'un certain âge. Enfin, et qui est le alors David je crois que je t'avais déjà alors tu non, non, bouges non, pas de, il y a de... Euh, simplement -y. Pour... Il y a ah très bien oui oui parfait alors c'est pas compliqué c'est comme au cirque c'est pas méchant hein. enfin, euh, il faut dire son âge 75 ans, 75 ans. ah là oui bon alors allons-y, c'est très, très bien. Alors vous allez tout savoir sur combien il y avait d'humains quand vous êtes né. Donc milliards 2,283 millions, donc par rapport aux 7 milliards et demi d'aujourd'hui, c'était euh, beaucoup moins, et donc la population a été multipliée par plus de 3 depuis que vous êtes nés. Euh, ça c'est la population mondiale, parce que pour la population de l'Afrique. Depuis que vous êtes né, elle a été multipliée par 6 et demi. Hein voilà. Et en comparaison, euh, celle de l'Europe, bon, elle a augmenté, mais ça fait beaucoup moins. Voilà. Alors Deuxième information, que sont devenues les personnes qui sont nées il y a 75 ans comme vous alors, attendez. Bon. Alors, vous n'étiez pas seul à naître il y a 75 ans. Hein. Vous êtes euh, un groupe de 85 millions. Euh, et alors, vous faites partie de la, de la minorité chanceuse, dire, de survivants. Tant mieux. Qui est, euh, Bravo, bravo. Donc, euh, un tiers de votre génération... Hein, de votre promotion de naissance, voilà, <rire> est encore en vie. Alors attendez, parce que euh, ça c'est à l'échelle mondiale. Vos petits camarades qui sont nés il y a 75 ans comme vous en Afrique, ben alors il en reste nettement moins. En revanche, et là vous allez être trôné du coup, parmi ceux qui sont nés en Europe, ben, vous êtes encore une majorité de survivants. Voilà. Euh, voilà, vous êtes finalement, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts. Hein êtes... Et dernière information, ben, euh, est-ce que vous êtes jeune ou est-ce que vous êtes vieux Alors, dit comme ça un peu agressivement, pour les démographes, bon, euh, on situe euh, naturellement chacun dans la pyramide des âges. Et alors là, c'est... Euh, voilà hein un peu dur. Alors, sachant que tous ceux qui ont rigolé, là, ben, vous allez voir, vous faites tous partie des vieux, pratiquement. Je pense qu'il n'y a que... <rire> Pourquoi Quel est, devinette, l'âge médian de la population mondiale Donc, c'est l'âge tel qu'il y a autant d'humains qui sont plus jeunes que vous, que d'humains qui sont plus âgés. 50. Alors, on, on va... On va voir. Hein. Alors, on va, on va abaisser à 50.
1: Ah,
0: attendez. Vous voyez, à 50 ans, on fait partie des 25 les plus âgés de la planète. Hein. Alors, faut baisser. Facile à retenir. Hein. 30 ans, l'âge médian. Donc, tous ceux qui ont plus de 30 ans... Allez, vous faites partie des vieux. Euh, alors, il y a une session de rattrapage. C'est que on est, on est en France, on est en Europe. Et à 30 ans, en Europe, on fait partie du tiers le plus jeune. Donc, on a encore des perspectives. Mais si jamais on va en Afrique, attention à 30 ans, on fait partie du tiers le plus âgé. Donc, un indicateur illustrant bien les différences de vieillissement démographique. Alors, cela dit, ce n'est pas parce qu'on est en Afrique que la situation ne va pas changer. Vous voyez qu'on peut se projeter dans les années qui viennent et petit à petit, la pyramide des âges s'arrondissant, eh cet âge médian euh, va changer. Voilà. Oui, mais on, là, ça va jusqu'en 2100. Alors je reviens en 2017. Alors quel est le pays de la planète dont la population est la plus âgée Japon. Japon. Alors on va voir. Donc je vous montre, toujours en pensant aux enseignants, voilà, euh, pour évoquer le vieillissement démographique. Vous avez là un outil. Alors le Japon. Et devinette, quel est l'âge médian au Japon donc, celui qui fait qu'on passe de la catégorie des jeunes aux vieux. Donc... Ah, alors, vous voyez, nous, on 25, c'est... Ah, ah, et eh bien, voilà, 47 ans. Eh bien, il y a un pays qui fait jeu égal avec le Japon du point de vue âge euh, médian. Il est tout proche de nous. Voilà. Et alors vous, voyez, vous allez voir que l'âge médian est le même, mais avec une répartition par âge de la population qui est assez différente. La, une pyramide des âges qui n'a pas la même forme. Ah, voilà. Donc à nouveau, oui, 50-50, le même âge. Euh, mais alors des pays euh, aussi très proches de nous, comme l'Italie, sont très proches euh, et donc euh, ont une population relativement... Vieilli, toujours c'est du vieillissement démographique dont on parle. Et vous voyez que euh, ce pas 47 ans, mais c'est 46,5. Et peut-être que l'Italie va détrôner l'Allemagne comme pays le plus vieux prochainement, parce que la pyramide est très creusée à la base. Et il y a un autre pays qui aussi va prendre la tête probablement dans quelques années, alors que sa population est pour l'instant moins euh, vieille démographiquement, c'est l'Espagne. Pourquoi Parce que, vous voyez, l'âge médian en Espagne est de 44 ans, mais les perspectives de vieillissement démographique, avec une pyramide très creusée à la base, sont très importantes. Donc, tous les pays du monde connaissent le phénomène de vieillissement démographique, c'est une conséquence de l'allongement de la vie, la durée de la vie, et puis, de la diminution de la taille des familles hein, mais à une vitesse qui n'est pas la même euh, selon les pays. Alors la France si on revient à la France, je vais vous l'afficher vous allez voir que en Europe elle, elle a une position qui est plutôt favorable une pyramide des âges qui contrairement à ses voisins n'est pas creusée à la base Donc c'est un cylindre des âges pratiquement hein. un âge médian alors qui est inférieur à tous ses voisins, donc on est à 41-42 ans, il va augmenter, la population continuer de vieillir, mais à un rythme nettement plus modeste que les pays voisins. Donc ça peut être un avantage d'un certain côté pour gérer ce vieillissement démographique qui de toute façon est à l'œuvre partout. Alors là, je vous ai parlé de l'Europe, du Japon, mais même alors, les pays d'Asie d'Amérique latine, voient leur population vieillir très vite parce qu'ils ont connu les changements de la transition démographique beaucoup plus vite que les pays européens. Et euh, l'Afrique aussi, pour l'instant, la population a plutôt rajeunie euh, vu que la, euh, la mortalité, notamment des enfants, a beaucoup baissé mais va connaître aussi ces évolutions. Donc c'est inscrit dans la transition démographique, c'est une conséquence de la transition démographique, mais elle s'effectue plus ou moins rapidement. Alors on débat beaucoup des questions de retraite dans nos pays et à raison, un certain nombre de gens qui ne sont pas encore à la retraite se demandent s'ils vont toucher des retraites. Alors je crois que j'espère qu'ils sont rassurés, ils vont toucher des retraites. Euh, on a un système qui existe depuis longtemps euh, que l'on peut adapter, que l'on adapte pour que demain, les âgés continuent à toucher des pensions. Euh, il faut se faire du souci, en revanche, pour tous les pays du Sud qui connaissent le vieillissement démographique aussi et où il s'effectue de façon beaucoup plus rapide que dans les pays du Nord. Savoir que, euh, par exemple, la proportion de 65 ans et plus, elle a mis 150 ans en France pour doubler et passer de 7% à 14%. La même évolution aura sans doute mis 25 ans pour la Chine, 20 ans pour le Vietnam, et il y a des pays même. Donc, euh, un vieillissement très rapide, alors que dans ces pays, il n'existe pas de système généralisé de retraite ou de solidarité entre les générations. Et donc, il faut s'inquiéter pour les retraites des gens du Sud. Les adultes représentent une part très importante de la population dans ces pays. Alors, je parle des pays asiatiques, des pays latino-américains. La part des jeunes a beaucoup baissé parce que la fécondité a baissé très vite. Ils ont fait, ils font le miracle économique de ces pays. Je m'inquiète, quand ils arriveront aux âges élevés, comment vont-ils vivre Beaucoup de Chinois, mais c'est aussi vrai, des Marocains, des Tunisiens, des Brésiliens, euh, actuellement euh, d'âge actif, et, et bien dans 20 ans, dans 30 ans, euh, on peut se poser la question, de quoi vivront-ils Donc, s'il faut s'inquiéter des retraites, ce n'est pas de nos retraites et des retraites des habitants des pays du Nord, mais de celles des habitants des pays du Sud. Il faudra peut-être imaginer un système de solidarité internationale entre générations. Ce n'est pas le moment peut-être d'en parler, mais <rires> ça serait... C'est vrai qu'on ne fera pas pleurer avec les vieux Chinois ou les vieux Brésiliens qui n'ont pas ce qu'il faut pour finir dignement leur vie, comme on fait pleurer sur les pauvres enfants là, qui s'ouvrent de familles. Voilà. Alors, euh, ma présentation va en rester là. Donc, vous avez vu ces évolutions qui sont quasi certaines pour les prochaines décennies, plus nombreux, plus une proportion plus importante dans les continents du Sud, notamment en Afrique, plus âgés et partout sur la planète. Alors, pour terminer, euh, c'est vrai qu'on s'inquiète tous du nombre des humains, surtout vu les défis, changement climatique, épuisement des ressources, et à raison. Et on est un certain nombre, on va penser, mais on est peut-être trop nombreux. Euh, il faut faire quelque chose. Alors, si vous m'avez bien suivi, on ne pourra pas changer beaucoup les chiffres, en tout cas d'ici 2050. Il est illusoire de pouvoir échapper à un supplément de 2, 3, 4 milliards d'humains sauf météorite de la taille de celle qui est tombée il y a 65 millions d'années dans le Yucatan et qui a provoqué la disparition de nombreuses espèces et le, la fin du secondaire. Mais très peu probable. Donc, euh, et donc, sachant ça, euh, qu'il est illusoire de penser pouvoir agir selon le nombre des hommes et qu'il y a ces défis qui sont devant nous, eh bien, la question du nombre des hommes elle est peut-être moins importante que la question des modes de vie. Et les modes de vie, la façon dont nous vivons, l'énergie que nous consommons, les ressources que nous consommons, les polluants que nous produisons, là, on peut agir tout de suite, immédiatement, pour les rendre plus respectueux de l'environnement, plus économes en ressources. Alors, curieusement, je terminerai ma présentation. La question du nombre des hommes est peut-être moins importante à court terme que la question des modes de vie. Et je vous remercie.